0: No todos los libros envejecen de la misma manera. Hay algunos que uno aplica y otros que no. Hoy día vamos a ver si es que efectivamente aplicamos las enseñanzas de Chris Bailey en su libro El Proyecto
1: de la Productividad. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es, de nuevo, El Proyecto de la Productividad. ¿De? Chris Bailey. El día de hoy vamos a hacer
0: un episodio especial. Eh, hemos decidido que muchas veces leemos libros que tendemos a olvidar, que no sabemos si los usamos o no. Y uno de los primeros libros que leímos en este podcast, hace ya un par de años ya, era el, pro el proyecto de la productividad, que básicamente es un compendio de técnicas concretas para ser más productivo en el día a día. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy es una cosa distinta y es ver... Qué de este libro efectivamente nos marcó qué cosas aplicamos, qué cosas creemos que en el largo plazo envejecieron bien y qué otras cosas en realidad eran relleno del libro que no funcionaron tan bien. Por lo tanto, en primer lugar, a todos los que nos escuchan el día de hoy, este episodio... Es suficiente en sí mismo, sirve, lo pueden escuchar sin escuchar el otro episodio, pero sí es recomendable que vuelvan a esta primera versión que hicimos hace mucho tiempo, con probablemente un audio mucho peor y con nosotros mucho más novatos en hablar en, en Sust podcast.
1: Sustancialmente mejor. Sí. Y antes de partir, unas gracias especiales a todas las personas que nos donan a través de la plataforma Patreon y a la gente que nos escribe directamente por las redes sociales y YouTube. Sí, le queremos dar gracias especialmente... Uh, bueno, esto es, esto
0: es complicado porque en realidad los seudónimos de internet nunca son muy claros, pero <risa> tenemos una tal chio un tal Jesús Bryan, tenemos un, una persona que se llama José Guzmán y Gabriela Pedretti, que todas estas personas nos han dejado comentarios concretos y les vamos a dar... Eh, les respondemos uno a uno en persona, pero también queremos decirles que lo estamos escuchando y queremos dejarlo por escrito, eh, o sea grabado
1: auditivamente en el podcast <ríe> le, le respondemos por escrito le
0: respondemos por persona? escrito y llorarlas, ¿eh?
1: <ríe> así que muchas gracias y vamos al programa
0: en grande rasgos Pedro eh, ¿cómo sientes tú que ha envejecido este libro para ti?
1: Mm, es curioso porque muchas cosas se me olvidaron Ya. muchas cosas las integré tanto que se me había olvidado también que eran de acá pero en general te diría que bien. Te diría que bastante bien. E incluso hay cosas que el libro menciona que después he visto profundizado en otras partes. Yeah. Como que hay más información que respalda lo que acá, eh, lo que acá Chris quería decir. ¿A ti qué, qué, te, qué te ha parecido de, después de dos años en realidad? Mira, la verdad las cosas que este libro a mí me encanta ¿eh? porque siento que es muy... Creo que lo he
0: incorporado mucho y es muy sencillo. Y ahora como volviéndolo a leer, eh, me ha pasado mucho lo que tú decís, que hay cosas que se me olvidaron, que sabía que salieron de aquí. Hay cosas que se me olvidaron y nunca las hice. Y hay cosas que sí me acordaba que eran de aquí y que las aprendí acá. Pero en, en grandes rasgos yo diría que es un libro que he aplicado en varias cosas. Por ejemplo, el, el libro parte conversándote un poco como de dónde partir y sobre todo como si hay tareas de productividad que son más importantes que otras. Y eso creo que es un aprendizaje que he ido perfeccionando con los años. Porque muchas veces te pasa que cuando, por ejemplo, eres independiente o tienes empresa, tienes que hacer muchas cosas. Pero no todas esas cosas son igualmente importantes. Mm. Por lo tanto, como que este concepto de identifica las tareas más importantes y dedícale más tiempo a esas,
1: es algo que constantemente me estoy acordando cada cierto tiempo. A ver, porque él mencionaba que tú en realidad tienes... Eh, concentración, energía y tiempo. Uh -huh. Y que ser productivo es básicamente eh, saber cómo manejar estas como tres tipos de energía que vas a tener. Energía, energía, pero ya. Sí. <ríe> tres, elemento. <ríe> tres elementos. Tres elementos a lo mejor. Lo estoy pensando literalmente como un videojuego. Pero tú piensas todo en videojuegos. Probablemente. Pero a, a mí me ha llamado harto la atención porque desde que leímos esto me han pasado en varias ocasiones donde están unas cosas como que es más difícil de respetar. ¿Qué de, cosa de... Eh, ¿Como balancear las tres? Sí, de... ¿Cómo dices? A ver, ¿de dónde parto trabajando? Como que es muy fácil entrar en la automatización del trabajo y perder ese enfoque extra que te da ser como decisivo
0: sí, también como que también, como pensando un poquitito en, en lo más genérico que decís tú del de tiempo, energía y la atención muchas veces me pasa que juego y balanceo dos de tres en otras palabras, ando con mucha energía mucha tensión, muchas ganas pero con poco tiempo o otros días tengo mucho tiempo, mucha tensión pero muy poca energía entonces como que me he dado cuenta que esta clasificación que hace él es muy certera como que me funciona o me suena muy coherente a lo que yo vivo en mi día a día
1: porque recuerdo eh, que que estaban los dos extremos laboralmente de siento que tengo mucho tiempo y no mucho que hacer y tenía que encontrar formas de ocuparme ya y el otro extremo de estaba uh, trabajando tantas tantas horas al día o sea está en octubre noviembre y diciembre el año pasado estaba casi que con 12 a 14 horas diarias de trabajo, lo cual no es menor, no, no, fue, no fue menor, um, así que ahí puedo decir que tuve la experiencia personal de ver lo insano que puede llegar a ser eso, uh -huh. uh, literalmente insano, pero también el tope que uno se encuentra, porque efectivamente tienes un límite de cuánto tú puedes entregar. Y a no. largo plazo empiezas a tener muy malas um, repercusiones. Es que ahí lo que te pasa es que se ataca la energía. Sí. sí. Entonces tenía que poner más tiempo para tener peor resultado. Y, y es un ciclo negativo. ¿Y que, ¿Sabes qué que lo que pasa? Es
0: que uno no le pone tanta atención a estas cosas a menos que te las digan. ¿Eh? como que me da, la, me da la impresión de que este tipo de libro cuando tú los lees dices, ah, sí, esto es obvio. Pero ese ah, obvio, es algo que un obvio que se te olvida, que no recuerdas. Entonces, deja de ser obvio.
1: Sí, porque parte de esto es aprender a efectivamente ver cuál es la prioridad que tienes para el día de hoy. Mm. No todas las tareas son iguales. Entonces, a veces es complicado porque tú dices esto es muy importante, tengo que hacerlo, pero no es tan inmediato como otra cosa. Mm. Entonces... En el día a día, puedes perder mucho tiempo sin darte cuenta. Tú hoy día, por ejemplo, antes de venir acá a grabar, estabas con el tema de preparar tus clases. Sí. Corrígeme si me equivoco, pero viéndolo desde afuera, tú tienes preplaneado y prefijado tiempo exclusivo para preparar las clases. Sí, es que o sea... Bueno, eso,
0: yo creo que... No sé si tanta gente lo hace, pero un buen profesor tiene que preparar sus clases. No puede llegar a improvisar. <risa> o sea, no, no, creo que no funciona bien.
1: Lamentablemente hay mucha gente que no lo sabe, pero bueno, creo que es así. <risa> pero eso también lo puedes aplicar a otras disciplinas. Es decir, este tiempo de acá va a estar exclusivamente dedicado a esta actividad. Sí. Pero bueno, en fin...
0: Eh... Creo que no, no sé si variaste un poco como la estructura de lo que vamos a conversar, pero darle, eh, tal vez como ir leyendo un poquitito cuáles son las recomendaciones concretas y ver si es que en verdad funciona o no, no sé si te parece. Ya.
1: Yeah. Sí, sí eso? creí que estábamos haciendo eso.
0: Ah, ya, es que como que estábamos un poquitito en desorden y, y como que quería ir un poquito más cronológico. Yo estaba siguiendo el orden. Ah, perfecto. Por ejemplo, conversemos, esta, este tema, de, este, esta técnica concreto es muy buena, que es... Cuando quieres ser deliberado con tu día y con tu productividad, elige tres grandes tareas que sean las tres tareas más importantes que tú digas, yo quiero hacer esto antes de acostarme. Eh, ¿Te ha funcionado? ¿Lo hay hecho? ¿No te lo hay
1: hecho? ¿Qué, sí. ¿Cómo lo ves? Sí, eso es algo que... Por ejemplo, se me había olvidado como formalmente la regla de tres, uh -huh. pero igual estaba haciendo eso de ocuparme con pocas cosas pero profundizar en esas cosas. Ya. Yeah. Por ejemplo, ahora estoy con... Ok. Tiempo de la mañana dedicado a buscar trabajo. Después eh, profundizar todo lo que sé de Adobe. Uh -huh. Y después ya leer para el podcast, propiamente tal. Ya. Yeah. Y, y después libero mi libro. Pero todo eso lo pienso como en bloques de dos horas o más.
0: A mí me pasa que esta, esta técnica en concreto como que... Me encanta pero creo que no he sido lo suficientemente inteligente en aplicarla porque yo generalmente todas las mañanas lo que hago es yo uso dos a tres aplicaciones de productividad una dedicada a productividad en cosas que no son de mis empresas o laborales una que es de productividad respecto a mis empresas y otra que es como una lista de productividad del día entonces lo que generalmente hago es que en las mañanas voy leo la productividad no empresa, leo la productividad empresa y en esta tercera aplicación pongo ya estas son las tareas que tengo que hacer durante el día lo único malo es que generalmente es mucho más de tres. Mm. Como esto de las tres tareas. Pero sí, lo que sí hago es poner por lo menos las dos o tres tareas más importantes al principio sin las cuales no puedo terminar el día. Eso sí lo hago. Entonces como que he tomado esta recomendación, pero no la he aplicado tan textual, porque lo que el libro dice es elige tres. Pero yo elijo más
1: de tres, generalmente. Es ¿Qué es una tarea? Es algo que uno puede discutir. Mm. Porque si pongo en <ríe> por ejemplo, en Trello yo lo modifiqué hace poco para que tenga toda la... Finalmente, como el ciclo de producción del podcast. Uh -huh. Desde que lo grabamos hasta que está todo publicado. Si yo to tomara cada paso como una tarea individual, me demoraría semanas en producir un solo capítulo.
0: Uh -huh. Porque también ahí, no sé cómo lo haces tú, pero por lo menos yo... Creo que está más adelante en el libro, pero cuando escribo las tareas, las escribo como acciones individuales. ¿Qué quiero decir con eso? Enviar correo. Hacer llamada. Eh, ir a reunión. Escribir este papel. Eh, enviar este papel. Hacer esta asesoría. Eh, tratar a este cliente. Como que lo que intento hacer es que no sean como redacción de contratos. Como en, en
1: abstracto, sino que sea claro, como eh. muy, muy concreto como esta es la hueá que hay que hacer. Mientras más concreto, más fácil de Hacer es. Mm. Pero si solo consideras acciones concretas, como las tres acciones del día, mm. no vas a poder avanzar mucho. Mm. Entonces ahí es donde te conviene un poco hacer como una agrupación y decir como, ok, uh, mini proyecto del día, estar al día con mis tareas de correo electrónico. Y... Fijar un bloque grande donde pongas todas esas, eh, esas acciones que tienen ese elemento en común. Bueno, eso lo hice un poquito más adelante, que es como el batching, el juntar grupos de tareas parecidas. Sí, porque tres acciones al día está, está bien, pero tienen que ser suficientemente grandes, eh, pero de nuevo eh, no tan grandes. Sí, ahí
0: está como la duda. También, por ejemplo... Este tipo de libros se vuelven muy importante cuando eres una persona como yo, que es independiente o, o que tenga su propio emprendimiento o empresa. Porque la productividad depende de ti y no viene impuesta. Entonces, ser intencional y ordenado es una cuestión que genera eh, diferencias entre ser exitoso o no
1: exitoso en la vida. Por ejemplo, ahora que estás con el problema de que dices que esto te cuesta, ¿dónde ves que te cuesta? Me cuesta la cantidad de tareas.
0: Sí, lo, que, lo que me cuesta es, no, no es reconocer la importancia de esta idea, sino la cantidad. Porque generalmente estoy realizando, sacando ocho cosas al día en vez de tres. Y ahí también, yo te diría que, haciéndome a mea culpa, eh, uh -huh. muchas veces por intentar abarcar demasiadas tareas, terminas haciéndolas no tan bien o avanzando muy poco en cada una de ellas. Entonces... Sí, me ha un poquito
1: la impresión de que este libro tiene mucha razón y tengo que volver a revisarlo. Pero bueno. bueno una última pregunta antes de avanzar. ¿Sientes que te cuesta priorizar? Más que priorizar... Eh... Porque las ordeno
0: en, en base a prioridad. Lo que más me cuesta es acotar. ¿Cómo? Porque en un día tú alcanzas a hacer muchas cosas, pero a la vez... El hacer muchas cosas significa que no hagas tan profundidad, con tanta profundidad una u otra. Uh -huh. Por lo tanto, lo que yo sí hago es priorizar de esas 10 tareas, pongo cuáles son las más importantes al principio. Es decir, las ordeno en, en orden de prioridad. Pero lo que no logro es decir, ok, 10 tareas es
1: mucho. Debería tener 4, 5. Y ahí es donde me caigo más seguido. Okay. ¿Qué hace que una tarea sea importante para ti?
0: Bueno, ahí creo que entra un poquitito el tema... Eh, de la recomendación del capítulo 2 de este libro que es que para mí son importantes aquellas cosas que me dan más resultados hay el, el típico concepto del principio de Pareto donde el 80% de los resultados viene el, del 20% de los esfuerzos de las actividades entonces tenéis que identificar cuál es ese 20% que te da el 80% de los resultados y enfocarte firme ahí y mm. el resto delegar o bueno hablamos un poquito más adelante delegar o, o automatizar o
1: derechamente no hacer sí impresionante, pero de, de las cosas que más he visto como repetidas una y otra vez en el, los últimos dos años es como en realidad tienes que hacer menos cosas, como que gracias a internet y como la hiperconexión de todo, es muy fácil ocuparse, es mm -hmm. muy fácil estar haciendo cosas o iniciar actividades que en realidad no planeas terminar es, es muy fácil gastar tiempo sí quemar estar ocupado sí es, es fácil estar ocupado también pasa por ejemplo que no
0: sé cómo lo ves tú pero el libro te dice mira ya tienes que terminar tus tres, tus tres ideas o sea tus tres tareas del día sé inteligente en ello pero también te dice intenta hacer esa planificación antes de como al principio del día o en la noche anterior y ahí te dice, te enojo, porque cuando hagas este cálculo de estas tres, o tres tareas distintas, también tienes que tener en consideración cuál va a ser tu energía física. Y hay personas que, como yo, tienen una energía muy potente en la mañana y tienen una energía muy baja en las noches, en las tardes. Por lo tanto, ser súper intencional con cómo ordenas esas tres tareas también es un tema que encuentro muy valioso y que creo que esta sí le ha aplicado mejor. Uh -huh. Como que yo reconozco muy bien que mi horario después del almuerzo y mi horario pasado las 8 de la noche son débiles en cuanto a tensión, en cuanto a ganas, energías, porque parto muy temprano, parto a las 5 de la mañana. Entonces, generalmente lo que hago es intentar poner cosas que, o bien me activan porque interactúo con personas, en otras palabras, pongo reuniones después del almuerzo, o bien intento hacer cosas que no sean. Que sean más automáticas, que sean menos eh, creativas. Como por ejemplo eh, salir a hacer... Eh, eh, ¿Cómo se es llama? Eh, trámites. Eh, más que trámites o revisar cosas, ordenar, limpiar más en las noches, cosas así donde no estoy tan metido mentalmente en qué tengo que hacer. No ¿cómo sé cómo te funciona a ti el tema de los ritmos biológicos.
1: Esta es una de las cosas que más me ha costado porque, y, bueno, es como lo trágico, pero... En los últimos dos años que me ha tocado finalmente tener horarios de oficina, para mí eso es, ha sido terrible, porque mis mejores horas son en la mañana, pero son las que menos puedo utilizar bien. porque ¿En qué Santiago Si entro a trabajar a las 9, ¿Ya? tengo de 9 a 12, y después de 12 a 6. ¿De 2 a 6 son débiles para ti? Sí, son horribles. ¿Ya? especialmente entre una y cuatro entonces eh, trabajar durante esas horas para mí siempre fue lo más complicado cuando tenía sueños o no estaba concentrado pero aún así tenía que estar trabajando en una de esas cosas donde como la estandarización del horario laboral uh -huh. me juega completamente en contra porque yo soy alguien que podría entrar a trabajar a las 7 y salir más temprano. Pero no puedo hacerlo. Tampoco sí. puedo entrar a trabajar a las 8 y irme a las 5. Sí, eso es un tema que en Chile por lo menos, los que vienen en otras partes de Latinoamérica tal
0: vez es distinto. Pero acá en Chile se parte muy tarde. La gente comienza a trabajar mínimo a las 9, más habitualmente 9 y media. Y cuando ya son realmente productivos es a las 10 de la mañana a esa altura del, del día creo que yo personalmente
1: como soy independiente ya llevo muchas cosas hechas Sí y también se acerca mucho a la hora de almuerzo eh... o sea al lado negativo a las 12 del día tengo hambre <risa> sí, estoy almorzando sí, a las 2 y media pero bueno <risa> pero incluso para, para la gente que tiene horarios nocturnos también es complicado porque hay gente que puede trabajar muy bien de 11 a 8 Ah, bueno, sí, pues, eso también es un tema. Por ejemplo, mi hermana chica,
0: ella es una persona de noche, ella es artista y ella prefiere la intimidad y el silencio de la noche para trabajar, por lo tanto, para ella trabajar después de las 11 de la noche es ideal, mm. como que no tiene estas interrupciones, siente que el mundo, entonces tiene como el valor creativo ahí. Y es muy interesante ver cómo ella es una persona de noche y yo soy una
1: persona totalmente de mañana. <ríe> como dos mundos muy distintos. Me imagino que con el tiempo vamos a dejar de estandarizar el horario laboral para tener algo un poco más flexible. No, no me imagino 100% de flexibilidad, porque igual hace sentido tener como eh, una rutina donde los equipos se reúnen, uh -huh. eh, donde puedes generar mucho trabajo en equipo, pero ahora que hay lugares que empiezan a probar con estos formatos de... Ok, un día puedes trabajar desde la casa. Me imagino que una persona aplicando eso puede quizá explotar más. ¿Cuál es su horario peak para productividad?
0: Yeah. Avanzando vez un poquitito, el libro entra en varios temas distintos. Eh, por ejemplo, en el, la parte 2 habla de perder tiempo. Eh, uh -huh. Habla de, por ejemplo... Cómo el internet mata nuestra productividad. Y ahí me uh -huh. quería detener un poco. Eh, por lo menos, no sé si a ti te ha pasado, pero hemos hecho un experimento, por, los, por lo menos el último tiempo, de intentar limitar intencionalmente la cantidad de internet que ocupo. Y, ¿sabes qué? ¿Cuáles son mis némesis así, pero, pero impresionantes? El mail y el whatsapp. O Esas dos aplicaciones a mí me revientan la productividad. Porque, en primer lugar, el mail me entra constantemente. Es impresionante. Yo todos los días re recibo 20, 30 correos de personas, de seres humanos. No son spam. Yeah. Entonces, me pasa que constantemente estoy pegado a responder por ese lado. Y por el otro lado, WhatsApp es súper esclavizante. Sobre todo porque hoy en día hay una especie como de idea de que tú tienes que estar disponible. Como que es... ...es básico para el que está al frente... ...que si tú le hablas por WhatsApp... ...te va a responder en cierta cantidad de minutos... ...y ahora que estoy haciendo más clases... ...que estoy frente a una audiencia... ...no estoy contestando un WhatsApp... ...entonces genera hasta como... ...como cierto roce implícito
1: de... ...oye, ¿por qué no me contestaste al tiro? Mm. Es complicado porque... ...WhatsApp... ...ha reemplazado el llamar a veces a la persona... Mm. ...y cuando hay alguien que escribe un mensaje de texto... Pensando que es urgente... Ahí inmediatamente se empieza a crear un problema. ¿Cómo te, cómo te ha funcionado a ti el tema del internet de, eh, con tu productividad, digamos? Bueno, a mí lo que me, más me mata la productividad te diría que es YouTube. ¿Ya? Porque <ríe> me es muy fácil ocuparme... Porque me es fácil encontrar cosas que considero muy, muy interesantes. Uh -huh. Es como... Antes veía mucha televisión y veía muchos documentales y ahora veo la versión de eso como de internet. Donde puedo finalmente estar aprendiendo ligeramente muchas cosas. Sí, sí, Sin... Es una trampa eso. Es una trampa, completamente. Mm. Ahora que he estado tratando de profundizar mis conocimientos de el software que usamos para el podcast, he tenido que tratar como las comillas, clases que estoy tomando de la forma más seria posible de ok, voy a sacar papel y lápiz vamos a estar anotando vamos a estar completamente concentrados y voy a poner un bloque de tiempo
0: Eso es un tema el internet ya además de matar tu productividad creo que uno de los grandes como peligros que tiene internet es que está lleno de distracciones el otro día eh, hace como dos semanas me puse a hacer un ejercicio donde literalmente tomé eh, lápiz y papel y hice un diseño de mi empresa actualmente y cuáles eran los flujos de los clientes, cuáles eran los servicios, cuáles eran eh, eh, las distintas personas y cuáles son sus funciones dentro, dentro de la empresa. Uh -huh. Y me di cuenta cómo el hacerlo en un papel tiene esta cuestión de que en verdad te puedes enfocar realmente y no estás con la distracción constante del internet. Porque el internet tiene esto de que es tan fácil apretar un pequeño botoncito, más encima por lo menos yo soy ya me conozco todos los atajos de teclado, entonces para mí apretar control T, tab y listo me aparece otra cosa <ríe> entonces es muy fácil la tentación de distraerse, de poner de revisar una y otra vez como medio compulsivamente la misma página como entonces, esta, esta cuestión de cómo no manejo bien eh, cómo juega el internet con mi sistema límbico al final del día sí
1: es... Es un poco como... Ah, estoy... Creo que es dopamina. La... Sí, la de, en ¿O endorfina sí. la del placer? Sí. ¿Cuál de las dos, eh? Creo que es dopamina es lo que uno recibe cuando, cuando pasan todas estas cosas. Ya, porque hay un tema ahí de estar sobreestimulado. Estamos completamente sobreestimulados. Y es un tema casi como... Eh, lo puedes describir como una, una adicción, que necesitas alejarte, cosa de que baje, como que te baje las revoluciones. Ya. Yeah. Me pasa que no me puedo concentrar si es que eh, paso de estar jugando PlayStation a estar leyendo. Mm. Necesito a, a, algo para hacer esa transición. Y de hecho, ahora eh, que estuve releyendo este libro, lo que hacía a veces era leer parado. Ya, sí. Me paraba, me ponía al lado de una ventana y me ponía a leer ahí. Ya. No podía estar como sentado, tranquilo. Cachete
0: que me ha pasado últimamente... Una cosa me ha pasado estas últimas dos semanas. No, habitualmente no me pasa, pero... No sé por qué este, estas últimas dos semanas como en la empresa ha estado eh, con harto movimiento. He estado con muchas cosas en la cabeza. Y he estado leyendo los libros, pero como que como que siento una especie de, de, de atracción media enfermiza por mirar el teléfono, mirar el mail y avanzo, no sé, cinco páginas de un libro y estoy como, como medio nervioso sí. y ahí sí. cacho que por ejemplo leyendo esto me doy cuenta cómo me equivoco en el sentido de, de en realidad lo que tienes que hacer es deep focus, es meterte en eso, no estar, no sé eh, dejar lejos del teléfono el, lo hice hace tres días, estaba leyendo un libro sobre fondos de inversión indexado y y dije, ¿sabes qué más? Voy a dejar el celular lejos, no lo voy a poder agarrar con mi mano, me tengo que levantar para buscarlo. Y leí ya, no sé, 40, 50 páginas de
1: corrido, pero me costó, no, no fue fácil, no no fue fácil, fue, fue complicado. Es que, cuando se encuentra internet, tu cerebro no tiene cómo ganar. No, es demasiado activo. Y también hay un tema que, <ríe> no lo mencionan mucho, pero cuando piensas en Facebook, Instagram estas, todas estas aplicaciones tienes que pensar que hay gente de Harvard trabajando ahí específicamente dedicadas para que tú siempre vuelvas mm. es uno de esos temas donde la única forma de ganar es no jugar sí. y, y de así a la ir seca um, yo para todas estas aplicaciones tengo límites de uso muy muy duros ...que rayan en lo obsesivo. ¿Por ejemplo? Eh, no puedo usar más de 5 minutos de Instagram. ¿no? Ya, yo le puse máximo el día 10. Habitualmente no llego, pero sí. Yo tampoco 10. llego. Pero era un tema de... Hace varios meses, esto fue el año pasado... ...que me noté abriendo la aplicación compulsivamente. Y ese era es el tema. Ya dijiste, es, no, esto está mal. No, tengo que romper todos los comportamientos compulsivos. Mm. Y, por ejemplo, gracias a eso... Eh, ahora con Facebook no tengo ese problema. No me meto nunca. Oye, Facebook lo tengo súper tirado. Hmm. Bueno, o sea, es engañoso porque Instagram es de Facebook. Pero bueno, sí, se entiende. Sí, se entiende. Pero bueno, a ti contás que te pasaba con WhatsApp, que tienes esta necesidad de estar mirándolo todo el rato. Sí, sí, como que
0: es muy loco, pero esta sensación de constante conexión es muy atrapante. Sí. A mí me gustaría... Eh... Ahora, ojo, igual también quiero clarificar algo. Eh... Esto se da porque antes de yo ser profesor universitario, tenía efectivamente control absoluto en el sentido de poder estar constantemente revisando el teléfono sin parar. Porque no había minutos donde yo estuviese frente a una audiencia o algo. Ahora que, que tengo más clases, es muy raro que un profesor esté hablando a una audiencia y esté mirando el teléfono. Como que no, no claro. coincide. ¿Has pensado...? Entonces, por eso ahora no. me genera ese choque. Porque ahora... Hay días que paso casi todo el día eh, ocupado en otras cosas. No miro el teléfono y llego a la noche y tengo 400 Whatsapps.
1: ¿Has pensado, eh, bueno, bloquear, poner esto de que se bloquee la aplicación de una hora a otra hora?
0: Lo que hago generalmente es que lo pongo en modo avión.
1: Mm. Modo avión o lunita. Es que también es algo que incluso tú podrías um, empezar a comunicar hacia afuera. Estoy pensando... Así como un autoresponder. Como de esta hora Estaba pensando no estoy... algo así como... Hey, este es mi, mi autoresponder. Yo voy a revisar el celular a tal hora. Acepto llamadas de esta hora a esta hora porque si no estoy en clases. Perfecto. Empezar a Yo estoy pensando empezar a comunicar hacia afuera cuáles son tus límites de horario. Porque a menos que tengas... Eh, Alguien, algo como una, un asistente personal, eh, la gente te va a estar, se va a estar comunicando directamente contigo.
0: O sea, tengo uno, pero todavía estamos en la fase preliminar.
1: Entonces, oye, <ríe> no, no me
0: llegaba a ese nivel de, de automatización. ¿De que, <ríe> De que reciba mis, tele, mis llamadas por teléfono. Pero...
1: O, lo, o que vea tus correos. Pasará, eventualmente. Eventualmente. <ríe> <ríe> pero ahí hay, hay, hay un tema, ahí hay, hay, hay un tema que es bien, bien complicado de manejar. Mm. También otro tema que me gustaría preguntarte cómo te ha funcionado,
0: porque yo en esto o sea, he sido pero terrible, ¿eh? el capítulo 9 del libro lo que hace es hablarte de cuántas horas tú trabajas. Y esa, esa constante quimera o esa constante ilusión de creer que si tú trabajas muchas horas vas a hacer mejor la pega o vas a poder cumplir más. Y ahí en realidad hay un problema porque... Mientras más largo trabajas, más perjudicas tu atención y tu energía. Y por lo tanto te vuelves cada vez menos productivo y por lo tanto cumples menos, logras menos. Y aquí la idea es trabaja menos horas. Y uh -huh. ahí es donde me he dado cuenta que eh, no he logrado limitar bien las horas. No he estado siendo consistente en eso. Estoy trabajando más de 12 horas diarias sin ningún problema
1: numéricamente y eso está mal. ¿Cómo sería un día normal para ti que hace que ocurra esto? Porque finalmente tienes que empezar a ver no los días excepcionales, sino cuál es como el promedio de los promedios.
0: Que Lo que me pasa es que normalmente...
1: Ay, no sé si me acerqué mucho
0: al micrófono. que Lo que me pasa es que normalmente eh, parto muy temprano, pero mm -hmm. las necesidades que tienen los clientes o las personas terminan hasta muy tarde, entonces estoy desde muy temprano cuando nadie está despierto hasta la misma hora que termina toda la gente pero como yo partí cuatro o cinco horas antes, termino una jornada mucho más larga
1: claro, como que haces, haces el trabajo para ti y después tienes el trabajo para el resto y, el y después acabo el, el día sí y el, el trabajo para el resto
0: termina muy tarde, es algo que me ha pasado siempre en todo caso yo me acuerdo cuando antes yo estaba empleado, yo partía trabajando a las cinco de la mañana ya, iba al gimnasio y todo, que eso no es trabajo, digamos. Pero pero ya, imagínate que yo partía trabajando dos a tres horas antes que el resto y me quedaba a la misma hora que todo el resto. Y por lo tanto, yo todas las jornadas tenía unos adicionales de tres horas.
1: Si lo piensas, es un incentivo muy perverso. Mm. De, es que el, el ajustarte a la necesidad del otro, ahí es donde está nuestro problema. Sí, pero también estoy pensando como, si quieres eh, hacer un hacer trabajo extra o tener un proyecto paralelo eso te obliga a trabajar muchas muchas horas porque tienes el tema de las horas que tienes que cumplir más las que quieres efectivamente tener mm. eh. bueno y el, el
0: problema de fondo de eso es que no es, no es que trabajar mucho sea malo el problema que tiene es que es
1: muy poco productivo <risa> o sea por experiencia personal yo te diría que es malo <risa> Um, como les decía el año pasado estaba tan estresado al final de diciembre eh, que por primera vez tuve que empezar a ir a terapia porque era demasiado demasiado el nivel de estrés y llegó un momento donde me estaba desconociendo a mí mismo mm. um, curioso y de hecho escuchando los episodios de esos meses en el podcast ahora lo noto ¿Notáis así como el comentario medio de depresivo entre la mitad? Sí. <risa> que, bueno, me gusta el humor negro en general, pero ahí había algo distinto. Sí, que bueno, probablemente tú eres el único o el que más lo nota. Es que eso te diría que es lo perverso. No, no era el que más lo notaba. Ah, ya. Había más personas que te decían, oye, ¿qué onda en los comentarios que estáis dando? Eh, o sea, en mi casa. Mira. ¿Por, ¿por qué me preguntan toda la todo el tiempo si estaba contento? Bueno, porque me not se notaba que no lo estaba. Yeah. y yo estaba tratando finalmente de poner más horas todavía para resolver el problema sí. entonces estaba en este ciclo eh, completamente negativo sí. también por ejemplo eso de meter más
0: horas es un tema ¿eh? porque muchas veces durante un mismo día uno termina haciendo muchas horas o mucho tiempo en tareas como entre comillas administrativas que te chupan tiempo al final del día y que en realidad lo que uno debería hacer es juntarlas todas al mismo tiempo no sé, escribir mail todas a la misma hora en el mismo lugar por el mismo canal eh, o limpiar la casa o ordenar la oficina o lo que sea debería ser todo como constreñido a un mismo tiempo, lugar y hora pero,
1: pero en la práctica como uno se le olvida esto es que es difícil restringir las interrupciones mm. y dedicarte solo a una cosa
0: de hecho, estaba pensando, es una cosa que se me vino ahora, pero yo habitualmente durante muchos años me levantaba temprano, 4 o 5 de la mañana, y trabajaba fuerte y enfocado porque es unas horas donde nadie me interrumpía. Y hasta hace como un año o algo así he estado un poquito más flojo. Me he estado levantando a las 5 y media, 5:45. Oh, qué flojo. Sí, muy flojo. <ríe> pero no he estado optimizando tanto ese tiempo creativo, positivo. Y parece que tengo ganas de volver a eso porque. Tener tiempo dedicado a trabajo profundo es raro hoy en día con, el, con la cantidad de demanda externa que uno tiene.
1: Pero bueno. Sí, que, eh, A ver, porque acá el punto de fondo es trabajar a lo más 40 o oh, 35 a 40 horas a la semana. Eso es lo ideal. Sí, ver cómo se divide eso. Y mira qué curioso, que justo. Estaba escuchando una, eh, una charla de... Creo que era el escritor de esta serie de televisión que se llama Silicon Valley.
0: Ya. Yeah.
1: Y donde él básicamente criticaba mucho a la cultura de trabajo que tienen esas empresas. Uh -huh. Donde la gente trabaja a veces 100 horas a la semana. Eh, donde no hay ningún sentimiento de seguridad laboral. Eh, donde la gente es como se siente genial por tener estas como condiciones de trabajo tan, tan extremas. Uh, la, que ahora es ex encargada de recursos humanos de Netflix. Decía como, mira, esto es increíble. Aleatoriamente despedimos al 20% de los trabajadores todos los años. Y los próximos tres meses sube la productividad. Con todos con pánico. Todos con pánico y todo fue genial hasta que ella tuvo que dejar de trabajar por temas de estrés y después volvió y se dio cuenta que no tenía trabajo. Mm. Um, hay un tema de cultura empresarial que hay que cuidarse de. Hay que tratar de cultivar un ambiente sano para trabajar. Porque finalmente... En, en este tipo de empresas, las que mencionaba este autor, que voy a poner el nombre en las notas, lo que decía, mira, finalmente tienes una rama de la empresa que es como fija y todo el resto de las personas son reemplazables. Hmm. Eh, no creo que nadie quiere eso para sus vidas.
0: Mira, a mí lo que pasa también es que o sea, a ti te pasó en tu... No, sí estoy de acuerdo, pero sí. otro tema que me pasa y también se relaciona con lo que toca un pitido el libro en los capítulos 13 y 14, que es con la habilidad de ser capaz de entender qué cosas son poco importantes y aprender a delegarlas o eliminarlas. O, derechamente, decir no. Ese último punto me ha costado harto, pero he logrado un avance significativo. Por ejemplo, hace como un mes... Eh, me invitaron me gané un premio en la universidad y me invitaron a hacer una publicación en una revista internacional espera 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 sigue qué pasó ah estás sí. bloqueando? sí ah okay. <risa> Entonces. <¿qué? risa> uh, y me invitaron a hacer una publicación en una revista oficial o sea internacional perdón una revista internacional y la oportunidad era muy buena pero coincidía que el día de entrega era exactamente el mismo día de entrega de mi tesis de magíster. Entonces fue como, el, me encanta la oportunidad, quiero tomarla, pero tengo que aprender a decir que no. Y ahí fue donde dije, ok, esto es un aprendizaje nuevo Santiago, que le encanta decirle que sí a todo, <risa> y le van a decir no a este proyecto. Y efectivamente le dije que no, y fue algo muy positivo, porque... Eh, este, esta tesis la tengo que defender en, en no mucho tiempo más y si tú me preguntas hoy tengo que estar a, si yo tuviese
1: que estar además escribiendo este artículo estaría muerto Ahora, quiero anotar que no era solo que Santiago le decía que sí a todo era que le decía sí a todo y después se venía a quejar conmigo además sí, <risa> que tenía mucho que hacer sí, soy testigo de ese vicio sí también hay un tema que estoy ahora recién
0: aprendiendo, creo que lo vamos a tocar un poquitito más adelante en el podcast, en, la, en lo que se viene más adelante, pero no, no hoy día en este episodio, sino en lo que se viene más adelante en los siguientes libros que vamos a tratar, que es la habilidad de delegar, armar equipos, eh, tener gente que trabaje contigo, gente que trabaje para ti y cómo, cómo usar bien y de manera eh, consistente las redes de apoyos que tú tienes. Uh -huh creo que es un tema que vamos a tocar más adelante pero que es muy 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 interesante sí. eh, otra cosa que quería conversar contigo Pedro y tiene que ver con un poquitito lo que se trata de los, en los capítulos 15 y siguiente que es una cosa más de fondo que tiene que ver con lo que se llama eh, el despejar tu mente del sonido, del noise entonces Pedro pregunta ¿cómo te ha funcionado a ti el tema de
1: externalizar las tareas y dejarlas por escrito. Muy, muy bien. O sea, esto es algo que sí lo he internalizado y dependo de esto porque eh, especialmente a ciertas horas, mi cerebro simplemente está funcionando, uh -huh. está haciendo ideas y a veces son ideas que a mi cerebro le entretienen yo soy como, oh, esto es genial. Pero sé que en la práctica... No quiero gastar el tiempo en hacerlo. Yeah. Entonces te, me siento, abro una aplicación de mapas mentales y escribo. Lo pongo todo por escrito y así lo puedo olvidar. Mm. Eh, ejemplo, se me metió en la cabeza cómo yo reescribiría eh, la serie Bleach. Ya. Yeah. Que es bastante famosa por ser una de estas que fue muy buena, muy popular... Y, defend y descendió, descendió, descendió hasta hacer cualquier cosa. No. Um, y yo estaba como, oh, mira, si uno hiciera esto y esto otro, podría... Pero la verdad de las cosas es que no iba a ser ese video. No iba a ser esa narrativa. No iba a ser un video de ensayo sobre ese tema. Pero necesitaba sacar la idea de mi cabeza para que dejara de estorbar.
0: Mm. Y esto lo he ocupado mucho, mucho, mucho. Eh... Yo sí soy, entre comillas, un mini esclavo de mis sistemas escritos de productividad. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si tú me quitas mis, mi calendario, mi, mi gestor de tareas, mi, múltiples <risas> gestores de tareas en realidad, <risas> yo no sé qué tengo que hacer la próxima semana. No tengo idea. Porque lo tengo todo metido en sistemas y está automatizado de tal manera de que yo cada vez que tengo que hacer algo... Lo meto a mi gestor de tareas... Y si no está ahí... Se me olvida hacerlo... Y no lo hago...
1: Amén... Entonces lo que no está en el calendario... No existe... Es que es necesario... A ver... Tienes dos cosas acá... Tienes el tema de... Cuánta información puedes retener... En la memoria de corto plazo... Y también... Todas estas cosas que... Están incompletas... Te empiezan a generar... No estrés... Pero se con consumen tu atención... Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las empiezas a notar todas, finalmente te empiezas a despejar y empiezas Mira. a ver todo con mayor claridad. Sí.
0: También el tema de despejarse, creo que es muy bueno el consejo, y este sí lo he aplicado así, pero por todos lados. El autor en el capítulo 16 dice, intenta ver tu vida en base a lo que él llama hot spots o como temas importantes. Y él dice, por ejemplo, las grandes áreas para él eran su cuerpo, su mente, sus emociones, su carrera, sus finanzas, sus relaciones, entretenimiento. Yo agregué a eso, por ejemplo, en mi, en mi sistema la docencia, las inversiones. Eh, y creo que me funciona muy bien para mí el hacer revisiones periódicas de estos como puntos uh -huh. importantes y ser más intencional con eso. Porque muchas veces uno tiende a mirar a una persona íntegra como aquella que, balance, que hace un balance bueno entre trabajo, relaciones eh, finanzas, todo pero si uno no es intencional con eso es muy fácil olvidarse que te estás cayendo en algún lado
1: Sí. hoy en día es tan fácil rellenar el calendario de cosas eh, que le, la carencia de intencionalidad finalmente te consume mm. es cuando veíamos como Ray Dalio Pensaba en sí mismo como una máquina. Ese, ese que, ejercicio lo encontré maravilloso. Lo usé que, otra vez y es maravilloso. Mira esto. Yo, yo pienso que como ya, la metáfora en sí no me gusta. No me gusta pensar en mí mismo como un autómata. Pero lo que logra es que vea mi vida y busque ser intencional. Mm. No solo con el tema de cuándo trabajo y cuándo me entretengo, sino que incluso cuando digo, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. Necesito que mi cerebro... Deje de estar estimulado. Sí, eso es una muy
0: buena recomendación. De hecho, también está tocada en este libro. Sí. El capítulo 17 dice, eh, deja que tu, que tu mente divague sin distracciones. Por ejemplo, ya sea en la ducha, ya sea saliendo a caminar. Tinas. Tinas. Pero lo importante es tener espacio para ser creativo. Y ahí creo que muchas veces, por lo menos yo, encuentro... Ideas muy locas que nunca se me han ocurrido en conversaciones saliendo a caminar o en detenerse unos minutos a no estar siendo productivo.
1: Eh, es impresionante cómo el la creatividad es casi un músculo. Sí. Esta es una idea que la he tenido en la cabeza las últimas semanas de ¿Quiero tener una vida más lenta?
0: Ya, que te refieres con
1: Siento eso? que... Tantas cosas están demandando de mí inmediatez en cuanto a que haga algo, que ponga atención, que cada vez veo más valor en ir a mi ritmo con completa intencionalidad. Ya. Eh, pi pienso cómo funciona el ciclo de las noticias, que todas las semanas hay un escándalo sin importar la trascendencia que tenga. Pe pequeñas cosas como esa que... Demandan mi atención y energía y yo no se las quiero dar. Ya. Yeah. Entonces, por eso estoy pensando a ver, ¿cómo puedo tener una vida más lenta, con mayor intencionalidad y con, que logre cumplir mis objetivos? Perfecto.
0: Bueno, sí, el ser más deliberado eh, creo que ayuda a lo que tú estás diciendo. De qué es realmente lo que quieres hacer, dónde quieres poner tu atención. Eh, ¿A qué le quieres dedicar tu tiempo? También otro tema que va muy de la mano esto es cómo hay cosas, objetos físicos, que son máquinas de, de, de robarte la atención. Y en, en concreto estoy pensando en, en el celular. Cómo el celular es una máquina donde te pide un ritmo que es ajeno al tuyo. Es externo, es lo que la gente demanda de ti. sí. El, ej el ejercicio, creo que la recomendación buena acá en el libro es darle 20 segundos antes de responder cualquier cosa, como para aprender a dilatar la inmediatez de, de, lo, de los celulares en general. Sí. También otro tema, que muy de la mano también con esto, es que muchas veces uno quiere hacer multitasking. Quiere hacer muchas <risa> cosas a la vez. Y eso va muy de mano con lo que decía, el ritmo de... Estaba ya haciendo algo, pero en realidad te llamaron y estás haciendo otra cosa al mismo tiempo y estás mandando un mensaje y estás hablando y estás preocupado de esto y de lo otro. Y en el final, no estás siendo capaz de, en verdad, eh, darle con fuerza a un tema, avanzar, sacarlo, eh, ponerle toda tu cabeza a eso.
1: Es horrible. Porque también lo mencionaba acá adelante: de, tú te sientes productivo. Mm, sí, es verdad eso. Él incluso decía, mira, hice la prueba. Una semana traje 20 horas, la otra 90. En la que traje 90, hice solo un poco más de lo que hice en la que hice 20. Pero me sentí mucho mejor.
0: Sí, porque esa sensación de estar ocupado. Sí,
1: pero es horrible porque es una ilusión. Mm, sí, es una trampa. Es una... Trampa maldita. <ríe> Me llama mucho la atención cómo en una cultura que a veces está tan obsesionada con el trabajo se tomen tantas malas decisiones para el trabajar.
0: Como muy poco intencional,
1: o sea, muy poco estratégico, esa es la palabra. Sí, sí. Es como la información está allá afuera. ¿Por qué nadie la usa? Que ya
0: creo que hay cierta sinergia. Eh, a ver, ¿te acordáis en el libro este de How Change Happens de Green? Uh -huh. Que decía que es muy difícil, citando a Sinclair, decía que es muy difícil que una persona entienda algo cuando su sueldo o sus ingresos dependen de eso. <risa> bueno, yo creo que se va mucho en esto, que los empleadores muchas veces no quieren entender estas cosas de... No es necesario que tu trabajador esté trabajando 80 horas a la semana. Puede hacerlo en 30 y vas a generar el mismo resultado. Porque puede que en cierta medida sus ingresos sean afectados. Entonces, no, hace oídos sordos a estas ideas.
1: Sí, o incluso viendo su propio trabajo.
0: Sí. Porque está esta ilusión de que mientras más trabajas, más produces y más dinero generas. Eso sí. no es tan así.
1: Porque no todos los trabajos son iguales. Hay cosas como... Ok, que tú estás limitado por lo que tú puedes hacer. Como hay una limitación física. Pero, a ver, si yo pienso en este mismo podcast... Okay, hay una cantidad de tiempo que me voy a demorar en editar el audio o el video. Pero incluso eso tiene una variable. Hay una variable que son los errores que cometo las veces que me distraigo y tengo que volver hacia atrás que mm. puedo en realidad demorarme dos veces más que si no estoy consciente de eso puedo estar trabajando en malas circunstancias y demorarme dos o tres veces más
0: sí. um, en ese sentido y creo que la técnica del pomodoro es una cosa que cada o sea, cierto tiempo vuelvo porque no la uso constantemente me, paso algunas semanas que se me olvida que existe pero creo que es muy útil para este tipo de cuestiones. Para los que no saben, la repito acá, eh, está tratada en el capítulo qué capítulo? en el capítulo 20 del libro está tratada, pero nosotros la hemos por casualidad la habíamos visto antes nosotros. Uh -huh. Consiste en que imagínense que tú llegas y determinas espacios de tiempos, 20, 25 minutos donde te dedicas exclusivamente a una cosa. Y después te das pequeños breaks o recreos de 5 o 10 minutos. Y repites eso una serie, una, no sé, cuatro veces seguido. 20 minutos trabajando, 10 descansando. 20, 10, 20, 10, 20, 10. Y a la cuarta te tomas un descanso más largo. Y esa, esa forma creo que me ha funcionado súper bien para poder avanzar realmente los distintos proyectos.
1: Y también aprovechar ese espacio de descanso para efectivamente descansar. Mm. Porque es muy tentado decir, ok, ahora que eh, no estoy leyendo voy a meterme a Whatsapp. Cuando esa es una muy buena forma de cansarte más todavía. Sí. Eh, Como pero que bueno. El, cere el cerebro necesita espacio para no hacer nada.
0: Es interesante ese tema. ¿eh? Como, ya, yo entiendo que a nivel neuronal uno libera neurotoxinas y que si uno trabaja sin parar eh, no, no, li no limpia y eso. Pero... Pero vaya, eso es como bien loco el hecho de pensar de que nuestro cerebro no está hecho para estar constantemente prendido. De hecho, está hecho para ahorrar la mayor cantidad de energía posible.
1: Sí. Es fácil olvidarlo, pero no somos máquinas, somos animales. Mm. <ríe> Funcionamos de manera muy irracional y emocional. Y orgánica. Sí. Y hay que considerar todo eso. Y hay que aceptar que esa es la limitación que tenemos mm. o ni siquiera una limitación es el status quo de las cosas sí.
0: creo que el tema del organismo un es tema, un tema interesante cómo la gente olvida que un cuerpo sano en verdad ayuda a una mente sana, el mm. comer bien el dormir el tomar líquido, el hacer ejercicio el, el realmente tener salud en verdad te hace más productivo.
1: Sí, y te hace feliz al final del día.
0: Sí.
1: Eh, mencionaba antes el tema de un ciclo negativo. También hay un ciclo positivo, que es cuando eh, trabajas en algo que te trae un nivel de satisfacción aceptable, eh, cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente, te empiezas a sentir completo. Mm. No necesitas estar compensando el esfuerzo que te hace infeliz. Una vía plena, como dicen.
0: ¿Cómo ha estado tu, tu. tu. sueño? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cantidad de horas razonables? ¿Cómo lo has hecho?
1: Eh, estoy bastante. como desorganizado por el tema de. Eh, no tener esa rutina fija fuerte. Ya. Pero en general lo he cuidado. Eh, el tema de. Ok, no me estoy despertando tan temprano como antes, pero me estoy despertando temprano. Hago mi cantidad de ejercicio y mi calidad del sueño en los últimos meses se ha mantenido por lo menos constante. Ya. Yeah. Uh, y lo más importante, está, está mejor que cuando estaba mal.
0: <risa> ya, perfecto.
1: La tuya con tantas cosas, porque tú especialmente has tenido mucho, mucho que hacer en los últimos meses.
0: Sí. Eh, como, contradiciendo lo que dije hace un rato, <risa> no fui capaz de decir que no a muchas cosas y tengo muchas cosas al mismo tiempo. Pero... Pero más allá de eso, eh, he tenido buena ingeniería del sueño. En general, los últimos, específicamente, las últimas seis semanas han sido complicadas porque los domingos hemos estado haciendo, no hemos estado juntando con los amigos a ver Game of Thrones y eso me ha atrasado la costada los domingos. Pero fuera de ese día en concreto, muy, muy rutinar, rutinario, muy metódico.
1: Bueno, este ahora que lo hice esta semana, se me movió harto porque. De nuevo, me junté con amigos, salí... Entonces era como... Ok, no puedo despertarme de temprano si me acuesto a la una. Ya, no, sí. Que... Es algo bien complicado acá.
0: Y lo que pasa como que... Las personas como tú y yo que nos levantamos tan tempranos... Como que te genera un, un cierto problema... El hecho de que la gente demanda de ti ciertas cosas... Como más tarde de la hora que te debería acostar.
1: Sí... O, o también me encanta el dicho, alcohol es pedir, prestada felicidad al día de mañana. Mm, sí. eh, era algo por el estilo. Sí. Eh, no me pregunten cuánto, cuánto logré hacer el viernes. No. Vale, la pena.
0: vale la pena. A grandes rasgos, yo diría que este libro a mí me hizo me hizo y me hace mucho sentido de hecho qué rico haberlo conversado de nuevo porque estoy como reanalizando lo que se me viene para adelante estas dos semanas y efectivamente tengo que ser más productivo y tengo que ser, tengo que ser más celoso de mi tiempo y de mi energía eh, para realmente obtener buenos resultados en lo que se viene eh,
1: impresión general ¿cómo ha envejecido este libro? diría que bien e incluso hay cosas que es que es complicado porque hay cosas que puedo apreciar más porque he visto información externa que corrobora que estas ideas funcionan. Uh -huh. En ese sentido ha envejecido bastante bien porque no he encontrado la información contraria que diga que no, nada de esto sirve. No. Eh, incluso, pensando en lo que mencionaba antes en el capítulo de toda esta información que ha salido sobre cómo la gente trabaja en Silicon Valley y empresas de tecnología de ese estilo... Creo que incluso más importante recordar que eh, hay un límite a cuántas horas puedes trabajar y ese tipo de cosas.
0: Yeah.
1: Piensa que la cosa está tan mal en algunas partes que en eh, la empresa que hace Mortal Kombat alguien murió.
0: Yeah, pero, Se, pero no. Esa, esos datos lo único que hacen es espantar a la gente que no escucha. <risa>
1: <risa> pero es cierto. <risa> Parece que en esa industria, por fin, se va a hacer una unión de trabajadores porque la cosa se ha salido de control. Mm. O sea, ¿qué tan mal tiene que estar la situación laboral para que la gente, después de 30 años, decía como sí, necesitamos ponerle un límite a esto. Necesitamos cuidarnos. No sé, ¿para ti cómo ha estado?
0: Este libro
1: me encanta como envejecido. Creo que... O sea, si tú me
0: preguntas, un libro que ha cambiado tu vida así? Lo ha hecho. Hay varias cosas que, me han, que se han incorporado en mi vida, son parte de mis hábitos, cosas que hago todos los días. Y el revisitarlo hoy día me hace. es como un llamado de atención. Hay muchas cosas en las cuales me estoy cayendo y que yo sé que están mal y que tengo que volver a reencauzarlas. Entonces, yo vuelvo a decir lo que dije en su minuto: que este libro a mí me encanta. Para mí, este libro es una joya. Así que nada nada más que decir, tal vez una cosa que podríamos prometer a futuro es leer las, el segundo libro que sacó es este autor, que creo que va a estar disponible dentro de poco, así que ahí podría ser bastante interesante ver qué más propone.
1: Mm. Me gustaría ver una versión uh, más científica todavía. Sí. Como, como más, más rigurosa, de, más... Sí, como más académica. Sí, donde haya muchas personas probando las cosas que este autor dice. sí. Porque mucho fue autoexperimentación Y eso uh, No es estadísticamente significativo
0: No es generalizable En fin eh, Quiero cerrar hoy dándole las gracias A todas las personas que nos hacen donaciones En Patreon Patreon es una página web que a través de un botón Tú puedes donar 1, 2, 3, 15 100 dólares, lo que tú quieran. Y tenemos varias personas ahí que nos están Apoyando y están logrando que este proyecto Se haga realidad entonces muchas gracias a todos ellos también muchas gracias a todas las personas que nos están mandando mensajes directos por todas las plataformas las estamos intentando contestar estamos intentando como hacernos cargo de las preguntas que nos hacen y mandarle un muy querido y cariñoso saludo a toda nuestra familia que nos escucha de vez en cuando y que nos hacen comentarios en persona hola mamá <ríe> así que un abrazo y que estén muy
1: bien que tengan una muy buena semana